0: Hari ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang penting sekali buat kita. Judulnya adalah How to Multiply Wisdom. Bagaimana melipat gandakan hikmat. Jadi yang namanya hikmat itu jangan hanya tetap sama. Dari waktu ke waktu hikmat Tuhan yang ada dalam hidup kita harus semakin bertambah. Harus berlipat kali ganda. Sampai berlimpah-limpah. Anda siap terima hikmat yang berlipat kali ganda itu dalam hidup saudara? Kita baca dulu. Yakobus 3 ayat 13 sampai 17. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir. Dari kelemah-lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15 perhatikan saudaraku. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia. Dari Setan-setan. Dari ayat ini Anda bisa tahu. Tidak semua hikmat itu datangnya dari Tuhan. Tidak semua hikmat datangnya dari atas. Ada juga hikmat. Yang datangnya dari dunia. Yang datangnya dari nafsu manusia. Bahkan hikmat yang datangnya dari setan-setan. Jadi sama-sama hikmat. Sama-sama lihai. Sama-sama cerdik. Tapi source-nya berbeda, sumbernya berbeda. ya, Asalnya berbeda, yang satu dari atas, yang satu dari bawah. Saya lanjutkan dulu pembacaan kita. Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah yang pertama-tama murni. Ini ciri-cirinya. Selanjutnya pendamai. perama penurut penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik. Saya berdoa yang Anda terima dalam hidup Saudara adalah hikmat yang datangnya dari atas, hikmat yang datangnya dari Tuhan, hikmat yang datangnya dari Roh Kudus. Amin. Jangan sampai kita membuka diri kita untuk menerima hikmat Yang dari bawah diajari orang berbuat sesuatu pintar tapi licik. Mencelakakan orang. Anda harus ngerti, itu bukan hikmat dari Tuhan. Ya, Pintar ngelakuin sesuatu tapi mencelakakan dan menghancurkan rumah tangga orang. Karirnya orang, pekerjaannya orang. No, 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 no. no. Itu bukan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dalam Alkitab Anda bisa melihat contoh-contohnya hikmat yang bukan dari Tuhan. Adalah Kisah Menara Babel. Kalau Anda pelajari dalam kisah itu, Anda akan menemukan bahwa mereka itu orang-orang yang pintar, berhikmat. Mereka bisa membangun-bangunan sampai ke langit, tapi tujuannya untuk membesarkan nama mereka sendiri. Bukan untuk membesarkan Tuhan, bukan untuk mengagungkan Tuhan. Dan dicatat dalam Alkitab, Tuhan tidak berkenan. Jadi sangat mungkin orang pintar, tapi tidak dikenan oleh Tuhan. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di sini semuanya ada perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan mau pinter, tapi tidak dikenan Tuhan. Sukses, tapi tidak dikenan oleh Tuhan. Kaya, tapi tidak dikenan Tuhan. No, 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 no. Itu bukan asalnya dari Tuhan. Itu hikmat dari dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan. Alkitab yang ngomong itu. Contoh lagi. di Alkitab ada kisah seorang anak muda namanya Yonadab. Yonadab ini pintar sekali tapi ini orang licik. Ya dia adalah sahabatnya Amnon. Kalau Anda tahu Amnon itu salah satu anaknya Raja Daud dan Amnon ini jatuh cinta sama adik tirinya. Oke, tapi kan enggak boleh. Nah, dia sedih hati di situ dia enggak tahu gimana caranya dapetin Tamar. Terus dia ngobrol sama Yonadab ini, dan kemudian Yonadab ini memberikan satu kiat, memberikan satu masukan, satu ide yang mungkin buat Amnon brilian sekali. Yaitu disuruh pura-pura sakit, terus ketika dibesuk sama Raja Daud, dan ngomong supaya sembuh, minta tolong Tamar yang membantu dia, yang melayani dia. Raja Daud mungkin gak berpikir apa-apa dan mengizinkan itu, tapi ketika Tamar datang untuk membantu melayani di situ. Amnon memperkosa Tamar. Karena di situ dapat kesempatannya diperkosa di situ. Ini semua karena akal liciknya dari Yonadab. Saya mau ngomong sama saudara. Memang Amnon berhasil kayaknya mendapatkan Tamar. Tapi itu hikmat yang dari dunia. Dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Itu hikmat yang tidak dikenan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau setiap kali kita melakukan sesuatu berhasil itu selalu dikenan Tuhan. No, 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 no. Sangat mungkin juga hikmat bukan dari Tuhan. Itu hikmat dari bawah. Contoh lagi ya. Di Alkitab Anda bisa mempelajari kisah Ahitofel. Tadinya dia dipenuhi dengan hikmat dari atas. Hikmat surgawi. Hikmat yang dari Tuhan. Pintar sekali sehingga petunjuknya akurat dan petunjuknya disamakan dengan petunjuk dari Tuhan. Ini orang luar biasa sekali. Sampai akhirnya terjadi skandal dan cucunya dirusak pernikahannya. Dalam bentar kutip oleh Daud dan kemudian Ahitofo penci sekali, sakit hati sekali. Ini menurut salah satu tafsir ya dalam Alkitab. akhirnya dia tinggalkan Daud dan dia pulang ke desanya. Tapi di situ dia menyimpan kebencian, dia menyimpan dendam dan dia menunggu waktu yang tepat. Begitu muncul pemberontaan Absalom, memberontak melawan Daud, dia ngomong ini waktunya. Dia balas dendam di situ. Dan dia bergabung dengan Absalom, dia bergabung untuk mencelakakan Daud. Ini orang pintar sekali. Tapi hikmatnya yang tadinya hikmat dari atas sekarang dipelintir. Rusak semua hikmatnya. Sekarang hikmat yang datang mengisi dirinya. Hikmat yang dari bawah, hikmat yang dari dunia. Dari nafsu untuk balas dendam. Dari setan-setan yang penuh dengan kebencian. Itu yang menguasai dirinya. Saya mau ngomong sama surah, makanya jaga hati. Jangan sampai kita yang tadinya dipenuhi hikmat Tuhan, akhirnya malah sekarang membuka diri. Hikmat dari setan-setan, hikmat dari nafsu dunia. Nafsu manusia. Itu sebabnya hari ini saya berdoa sekali lagi, pikiran kita dibersihkan, disucikan. dikuduskan semua yang bukan dari Tuhan, dilenyapkan saat ini juga hikmat yang dari atas, hikmat firman Tuhan itu yang datang mengisi hidup saudara. Bedanya apa hikmat dari atas sama dari bawah? Sederhana, buah-buahnya beda. Yang satu buah-buahnya merusak, buah-buahnya kedagingan, yang satunya lagi buah-buahnya membangun, buah-buahnya positif, Buah-buahnya menyenangkan hati Tuhan. Buah-buahnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Doa saya hikmat yang positif yang seperti itu. Hikmat yang buah-buahnya indah dan manis seperti itu. Yang diimpartasikan. Yang Anda terima dan bermanifestasi di dalam kehidupan saudara. Itu hikmat yang diterima oleh Salomo. Waktu dia jadi raja, dia adalah anak muda yang tidak pengalaman. nggak pinter-pinter amat. Sampai suatu kali... Tuhan menawarkan kepada Salomo, minta apapun juga Salomo. Satu permintaanku berikan kepadamu. Luar biasanya Salomo enggak minta kekayaan, dia enggak minta balas dendam, dia enggak minta umur panjang. Yang dia minta hikmat. Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa memimpin bangsa yang besar ini. Supaya aku bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Supaya aku bisa jadi raja yang baik. Raja yang mendatangkan manfaat dan membawa bangsanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengalami anugerah dan berkat besar dalam hidup mereka. Jadi permintaan Salomo itu didengar sama Tuhan dipandang baik. Kalau Anda minta hikmat dari Tuhan, permintaanmu dipandang baik. Karena apa? Karena... Hikmat dari Tuhan adalah untuk jadi berkat. Buat banyak orang lain, jadi berkat dan buat Tuhan untuk mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Tuhan. Karena itu hari ini sementara kita belajar tentang hikmat. Saya aja sudah doa sama Tuhan, minta Tuhan hikmat supaya hidup saudara jadi manfaat yang semakin besar. Buat keluargamu, buat orang-orang di sekelilingmu. supaya engkau bisa jadi solusi buat banyak orang, jadi jawaban supaya melalui hikmat itu engkau bisa mendatangkan kebahagiaan, engkau bisa memudahkan hidup orang cara mereka bekerja, engkau bisa bersaksi, menyelamatkan jiwa-jiwa sehingga mereka yang harusnya binasa, tapi sekarang mereka perlu pengampunan dosa dan hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus, kalau anda punya kerinduan yang seperti itu itu kerinduan yang sama yang di miliki Salomo, hari ini terima hikmat itu di dalam nama Tuhan Yesus, itulah hikmat yang dari atas, hikmat yang daripada Tuhan sendiri oke pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan bahkan mengembangkan melipat gandakan hikmat yang dari atas itu ada lima yang saya mau bagikan, yang pertama dimulai dari lahir baru dalam Kristus Ini yang kita sudah pelajari minggu lalu. Karena tanpa Kristus banyak selubung di pikiran kita, di mata rohani kita. Tanpa Kristus pikiran kita jadi tumpul, itu kata firman Tuhan. Tapi ketika kita terima Kristus, ada Yesus Kristus dalam hati kita... ...maka selubung kita disingkapkan, pikiran kita jadi tajam. Pikiran kita diupgrade, penuh dengan hikmat. Itu sebabnya saya mau beri kesempatan kepada saudara... Ayo dengan segenap hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti di bagian akhir dari khotbah ini saya akan berikan kesempatan Supaya apa? Anda bisa terima hikmat Kristus. Terima pengampunan dosa, terima keselamatan. Pikiranmu jadi tajam, diupgrade. Kelasnya berbeda. Dimulai dari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, untuk kita melipat gandakan hikmat itu... Kita harus belajar firman sampai firman itu mendominasi kita. Oke, saya ulangi sekali lagi. Belajar firman sampai firman itu mendominasi. Saya jelaskan satu persatu ya, dimulai dari belajar firman dulu. Dan belajar dimulai dari membaca dulu. Anda perlu mengembangkan kebiasaan membaca. Kebiasaan belajar. Karena orang yang membaca dan tidak membaca... itu kapasitas berpikirnya berbeda. Orang yang belajar dibandingkan yang tidak belajar terasahnya beda seperti pisau kalau enggak terasah maka dia tumpul. Tapi kalau diasah Dia jadi tajam. Jadi kalau saudara mau punya pikiran yang tajam dalam berbisnis, pikiran sudah tajam. Di dalam keluarga, pikiran sudah tajam. Dalam menyelesaikan masalah, pikiran anda tajam. Dalam mengelola keuangan, investasi, anda punya ketajaman dalam berpikir. Itu butuh diasah dan diasanya melalui belajar, melalui membaca, baca buku-buku yang berkualitas yang ditulis manusia aja akan mengasah saudara. Terlebih lagi baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan mengasah pikiran kita. Membuat pikiran kita jadi terang, jadi cerdas. Di upgrade kapasitasnya jadi pintar sekali. Kita baca Mazmur 19 ayatnya yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna. Boleh katakan amin. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Perhatikan kalimat berikutnya. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi kalau Anda enggak berpengalaman dalam mengambil keputusan, dalam memilih pasangan hidup. Di dalam membangun karir, dalam mengelola keuangan, di dalam uh, mengelola tubuh, kesehatan saudara. Saya mau ngomong sama saudara, Taurat Tuhan Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu memberi hikmat... ...kepada orang yang tidak berpengalaman. Oke. Jadi Anda baca firman Tuhan... ...firman Tuhan memperlengkapi. Sehingga enggak tahu jadi tahu. Enggak bisa jadi bisa. Enggak ngerti membesarkan anak harusnya gimana. Tapi Tuhan akan ajari saudara... ...melalui hikmatnya. Melalui firmanya. Karena itu baca Alkitab saudara... Jangan sampai tiap hari kita baca berbagai macam news, berita, sosial media. Kecuali firman. Hari ini yang dominan adalah firman. Hari ini yang dominan adalah Alkitab. Karena itu yang memberi hikmat. Kalau Anda cuma baca berita, baca sosial media. Kapan pintarnya? Kapan upgrade hikmatnya? Kapan belajarnya? Belajar dimulai dari firman Tuhan. Bahkan belajar firmannya sampai mendominasi. Ini yang dialami oleh Timotius ya. Firman Tuhan sampai mendominasi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi ternyata Timotius dari kecil sudah membaca sudah belajar firman Tuhan sampai dia mengenal Kitab Suci mengenal itu bukan cuma tahu ya mengenal itu bukan cuma punya ya nggak cukup anda tahu Alkitab punya Alkitab tahu tentang firman Tuhan tapi mengenal anda kenal ada ada dimensi yang lebih dalam dari Dari mengenal firman. Itu artinya firman itu bukan cuma sekelebat, tahu sepintas saja, sambung lalu, no, no, no. Tapi firman itu sampai merasuk, sampai mengakar, sampai jadi bagian dalam hidup kita. Sampai mendominasi kita. Saat itulah hikmat Allah akan terpancar dalam hidup saudara. Kenapa itu penting? Karena kalau firman tidak mendominasi, cuma ada... maka pikiran dunia, hikmat dunia, hikmat dari nafsu manusia, hikmat dari setan-setan yang Anda akan ikuti. Mungkin Anda setuju sama firman, tapi yang Anda hidupi, yang Anda lakukan, yang Anda ikuti adalah hikmat dunia. Dan itu yang akan mencelakakan, karena ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Yang ujungnya kehidupan, ujungnya kemuliaan, itulah firman Tuhan. Karena itu jangan hanya baca Alkitab, jangan hanya belajar firman. Tapi belajarlah sampai firman itu mendominasi. Timotius dari muda, dari kecil belajar sampai firman itu mendominasi. Makanya hidupnya benar-benar hidup sesuai firman. Itu hikmat alam. Bukan cuma tahu, tapi merasuk mengubah hidup, menjadi bagian dari gaya hidup kita, dari perbuatan kita, kata-kata kita. Itu firman Allah mendominasi dan itu akan membuat hikmat Allah bermanifestasi, mengupgrade, membawa terobosan besar di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda mau melipat gendakan hikmat Tuhan, butuh yang namanya mencari Tuhan. lebih lagi dengan sepenuh hati dalam hidupmu. Kita baca Amsal 28 ayat yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi perhatikan ini saudaraku. Orang yang mencari Tuhan. Do you search for God? Apakah ada mencari Tuhan? Bukan asal ya. Tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau begini. Dia mengerti segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengajari saudara. Kalau Anda mencari Tuhan, Dia akan memberikan instruksi. Keputusan mana yang harus Engkau ambil. Langkah-langkah mana yang harus Engkau pilih. Siapa yang harus Engkau jumpai. Dia akan mengajari saudara. Tiba-tiba Anda akan tahu solusi masalah dengan mertua saudara. Dapat jalan keluar gimana caranya menyelesaikan masalah hukum yang sudah begitu rumit. Bertahun-tahun menyusahkan saudara. Tiba-tiba ada pengertian. Tiba-tiba ada hikmat. Gimana supaya bisa bebas hutang. Gimana caranya menyelesaikan konflik dan cara ngomong sama orang tua. Dimulainya dengan mencari Tuhan. Oh, saya berdoa mulai hari ini hati yang mencari Tuhan. Dengan sepenuh hati. Itu bangkit di dalam hati saudara. Muncul dalam hidup saudara. Bukan asal mencari Tuhan. Tapi sepenuh hati mencari Tuhan. Anda harus ngerti loh. Semua orang Kristen mencari Tuhan. Tapi yang hanya sepenuh hati mencari Tuhan. Yang menemukan Tuhan. Semua orang Kristen berdoa. Tapi hanya orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh yang doanya besar kuasanya. Jadi yang namanya mencari Tuhan saja itu enggak cukup. Kalau enggak sepenuh hati sia-sia. Hari ini saya ajak saudara mencari Tuhannya sepenuh hati. Maka engkau akan dibuat Tuhan mengerti segala sesuatu. Hikmat akan diberikan dalam hidupmu. Karena Tuhan akan mengajari saudara. Orang yang mencari Tuhan segenap hati itu Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Dikasih hikmat dari Tuhan. Itu yang dialami oleh Daniel. Anda boleh lihat dalam hidup Daniel ini. Dia orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan Alkitab mencatat. Setiap hari. Tiga kali sehari. Daniel berdoa sungguh sama Tuhan. Dan saya yakinkan saudara itu bukan cuma. Tiga kali itu doa, pagi, doa makan pagi. Doa makan siang. Doa makan malam. No, 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 no. Tapi. Itu tiga kali berdoa dengan segenap hati. Sehingga sampai-sampai ketika diumumkan larangan untuk berdoa. Kepada Allah manapun atau akan dilemparkan dijatuhi hukuman mati. Daniel ngambil resiko tetap melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Tiga kali sehari berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu namanya berdoa, itu namanya mencari Tuhan. Tidak heran Daniel ini dibuat Tuhan mengerti segala sesuatu. Diberi hikmat sepuluh kali lebih cerdas dari semua orang-orang pintar di negeri itu. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan sepenuh hati. Kita baca Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa... dan pengetahuan dan akal budi. Ini bicara tentang Daniel ya. Sehingga dapat menerangkan mimpi. Lihat Saudaraku, hikmatnya Daniel. Menyingkapkan ha-ha yang tersembunyi. Wow. Orang lain nggak ada yang tahu. Hanya Daniel yang tahu. Dan menguraikan kekusutan. Uh, buat orang lain tuh rumit banget sudah pusing. Tapi Daniel bisa menguraikan kekusutan. Yakni Daniel yang dinamai bersasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Semuanya ini dimulai karena Daniel mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya mau ajak saudara semua jangan hanya mencari Tuhan. Cari Tuhannya sepenuh hati. Jangan hanya berdoa, doanya sungguh-sungguh. Kita mencatat, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tapi ia sungguh-sungguh berdoa, maka langit ditutup. Hujan nggak turun, tiga setengah tahun. Terus dia sungguh-sungguh berdoa lagi, maka langit dibuka, hujan turun. Jadi langit ditutup atau dibuka, hujan turun apa hujan tidak turun. Itu at the command of Elijah. Itu atas perintahnya Elia. Kenapa? Karena dia tahu the secret. Dia tahu rahasianya. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba Anda renungkan. Banyak orang berdoa. Tapi doanya enggak ada kuasanya. Kesungguhan hati masalahnya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara berdoanya... Mencari Tuanya dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini doa pagimu sungguh-sungguh, doa siangmu sungguh-sungguh, doa malammu sungguh-sungguh. Di gereja kita ada pondok Daud, tempat pujian penyembahan 24 hours, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Saya ajak saudara, ayo sungguh-sungguh mencari Tuanya, sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan membuat anda mengerti segala sesuatu. Itu hikmat yang dari atas, datangnya dari Tuhan. Oke, yang keempat, gimana caranya kita menerima hikmat Tuhan dan melipat gandakan hikmat itu? Yang keempat, meminta hikmat kepada Tuhan. Jadi Anda itu bisa menerima hikmat loh dengan cara minta sama Tuhan-Tuhan, beri aku hikmat. Kita baca ya, Yakobus 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, siapa di sini yang merasa butuh hikmat lebih besar untuk keluarga saudara, untuk membangun pernikahan saudara, untuk mendidik anak saudara. Siapa yang butuh hikmat supaya sakit penyakit saudara bisa disembuhkan, supaya uh, hutang saudara bisa lunas, pekerjaan anda bisa maju, bisnis saudara ekspansi. Siapa yang butuh hikmat dari Tuhan? Alkitab ngomong begini, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendalah ia memintakannya kepada Allah. Oke? Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintakannya dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Kian kemari oleh angin. Jadi anda mau hikmat, anda bisa memintakannya kepada Tuhan. Yang pertama, anda bisa minta hikmat untuk dirimu sendiri. Tuhan aku butuh hikmatmu Tuhan. Untuk ambil keputusan ini. Tuhan aku butuh hikmatmu Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah ini. Ya anda bisa minta itu sama Tuhan. Kasih solusi Tuhan. Kasih hikmat Tuhan. Tapi tahukah saudara. Anda juga bisa memintakannya. Memintakan hikmat itu. Untuk orang lain. Memintakan hikmat itu. Untuk suamimu. Supaya dia dalam pekerjaannya sukses. Memintakan hikmat itu. Untuk anak-anakmu. Supaya studinya berhasil. Memintakan hikmat itu. Untuk sesama teman saudara, jadi ada bisa minta hikmat loh buat orang lain. Kalau sesatu ayatnya yang ke sembilan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Apa itu doanya? Kami meminta supaya kamu. menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Wow. Sama seperti pada waktu Rasul Paulus berdoa buat jemaat di kolose supaya Tuhan memberikan hikmat. Saya juga mau berdoa saat ini buat jemaat keluarga Allah, Anda terima hikmat. Anda terima pengertian supaya saudara
1: mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Anda melihat jalan Tuhan, Anda bisa ambil keputusan yang tepat sesuai dengan petunjuk
0: Tuhan. Dan Anda mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu hari ini yang kekurangan hikmat, minta hikmat. Saya mau ajak saudara sesaat lagi di akhir firman Tuhan ini. Untuk bersama-sama berdoa supaya Tuhan beri hikmat. Karena itu yang Alkitab ngomong. Dia akan murah hati memberikan hikmat itu sama saudara. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, untuk mendapatkan dan melipat gandakan hikmat yang dari atas. Yang kelima, berpikir bersama roh kudus. Anda harus ngerti rahasia yang satu ini. Berpikir dalam hadirat Tuhan. Berpikir bersama dengan roh kudus. Bukan berpikir sendiri. Tapi berpikirnya bersama dengan roh kudus. Berpikirnya dalam hadirat Tuhan. Berpikirnya sambil konek sama roh kudus. Diskusi sama roh kudus. Saat itu hikmat akan bom Mengalir, diberikan sama saudara. Tiba-tiba Tuhan kasih, Tuhan ajari saudara. Ketika ada berpikir bersama roh kudus. Jadi jangan malas berpikir ya. Kita harus rajin berpikir. Kita harus membiasakan diri kita berpikir. Tapi bukan berpikir sendiri. Berpikir dengan pikiran Kristus. Berpikir bersama dengan Rokulis. Berpikir dalam hadirat Tuhan. Ayat terakhir. Kisah parasul 10 ayatnya yang ke-19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu. Perhatikan. Petrus sedang berpikir. Jadi... Petrus itu tidak hanya berdoa, tapi Petrus juga berpikir. Makanya saudara jemaat keluarga Allah, ada waktunya untuk berdoa. Ada waktunya untuk bekerja, tapi juga ada waktunya berpikir. Petrus berpikir. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh ada tiga orang mencari engkau. Coba Nel, perhatikan ini. Petrus sedang berpikir, Roh Kudus bicara. Roh Kudus memberi hikmat. Roh Kudus ngasih rema dan rema itu dikasih Roh Kudus, Roh Kudus bicaranya, Roh Kudus ngasih hikmatnya ketika Petrus berpikir. Hari ini saya mau ngomong sama saudara belajar berpikir dalam roh. Berpikir dalam hadirat Tuhan. Berpikir bersama dengan Roh Kudus. Kalau engkau lakukan itu Sementara engkau berpikir. Seperti Petrus ya. Roh kudus akan berbicara. Roh kudus akan memberikan hikmatnya. Roh kudus akan memberikan remanya. Anda akan tahu apa yang harus anda perbuat. Dan ketika anda dapat hikmat yang dari Tuhan itu. Anda kerjakan. Engkau akan melihat. Kemuliaannya nyata. dahsyat terjadi di dalam kehidupan saudara. Itu yang saya alami. Tahun 2020. Waktu pandemi melanda dan... Seluruh Indonesia lockdown, gereja juga lockdown, semua proyek pembangunan berhenti semuanya. Berhenti semua stop, semua pembangunan hotel, apartemen, office tower, perumahan berhenti. Waktu itu saya, saya berdoa, tapi bukan cuma berdoa, saya juga berpikir. Saya berpikir, jadi berdoa berpikir. Berdoa, berpikir. Sementara berdoa, juga berpikir. Sementara saya berpikir, berpikir, berpikir seperti itu. Sampai di satu titik. Tiba-tiba saja roh kudus berbicara. Tiba-tiba saja roh kudus memberikan penerangan di pikiran saya. Justru di momen semua orang gak ada yang kerja. Itu momen terbaik untuk kita bekerja. Justru di momen saat semua pembangunan berhenti. Itu momen terbaik. Pembangunan kita tetap jalan. Karena kita akan jadi satu-satunya. Tiba-tiba terang pikiran saya. Tadinya dijekam ketakutan. Tapi ketika saya dapat hikmat dari Tuhan itu. Terang pikiran saya. Saya ngerti, oh ini momennya. Sekarang kesempatan justru terbesar saat ini. Ketika semua orang lain takut. Ketika semua pembangun Kita bangun sendiri, kita jalan sendiri. Di situ kita dapat kemudahan. Di situ kita dapat harga yang
1: sangat
0: hemat, sangat murah sekali. Itu harga mujizat yang orang ngomong itu nggak mungkin dapat kalau nggak ada pandemi. Jadi ternyata bahkan di pandemi pun, di krisis apapun selalu ada kesempatan. Karena itu apapun krisis, apapun kesulitan yang Anda hadapi pada saat ini. Anda berdoa, berdoa, berdoa. Yang kedua Anda puasa, puasa, puasa. Tapi yang ketiga jangan lupa engkau berpikir, berpikir, berpikir. Di momen kesusahan seperti sekarang ini. Where is the opportunity? Dimana kesempatannya? Dimana lubangnya? Dimana momen kita bisa ambil untuk kita bisa melejit lebih maju lagi? Sementara engkau berpikir, roh kudus akan bicara, roh kudus akan memberi hikmat, roh kudus akan menterangi jalan hidup sudah. Oh, hari ini saya berdoa, semuanya dari kita terima hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga Anda bisa ngalami terobosan besar. Anda mau? Siapa mau terima hikmat dari Tuhan? Ayo bangkit berdiri terlebih dahulu. Semuanya bangkit berdiri. Tahukah saudara? Syarat yang pertama untuk anda terima hikmat yang dari Tuhan. Adalah engkau buka hati. Undang dia jadi Tuhan dan juru selamat terlebih dahulu dalam hidup saudara.
1: Karena kalau engkau lakukan itu. Maka Yesus akan memberikan pengampunan dosa. Anda akan terima.
0: Hidup yang kekal. Jaminan keselamatan masuk surga. Dan disitu. connection akan terbuka. Jalan akan terbuka. Hikmat itu akan flowing, mengalir. Pikiranmu akan di supercharge dengan hikmat yang dari atas. Bukan hikmat dari dunia, bukan hikmat dari manusia, dari setan-setan, tapi hikmat dari atas. Anda yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan, jadi Tuhan dan Juru selamatku ampuni dosa-dosaku selamatkan aku ya Tuhan
1: mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus aku siap mengikut Yesus melayani Yesus seumur hidupku
0: terima kasih Tuhan yang berikutnya yang kedua Siapa di sini yang mau? Untuk saudara belajar. Berpikir bersama dengan roh kudus. Berpikir dalam hadirat Tuhan. Kadang kita orang Kristen kuatnya berdoa. Apalagi gereja kita, aliran Pentakosta Banyak yang kuat puasa. Tapi kadang-kadang kita melalaikan kuat berpikir. Siapa di sini mau minta sama Tuhan supaya Anda diberikan anugerah mulai hari bukan cuma spirit saudara yang berkembang tapi pikiran saudara juga berkembang kemampuan untuk berpikir kapasitas berpikir itu dikembangkan dalam diri saudara Anda yang mau angkat dua tangan saudara dan katakan Tuhan Yesus
1: ajari aku mampukan aku untuk berpikir mulai sekarang aku mau belajar berpikir bersama Roh Kudus berpikir, 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 berpikir dalam hadirat Tuhan urapi aku ya Tuhan mari semuanya doa 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 urapan Tuhan atas pikiran saudara otak saudara diurapi Tuhan mulai hari ini kapasitas berpikirnya diperbesar 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 syukur alabashia Ya, 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 mulai hari ini Semua kemalasan berpikir disingkirkan digantikan dengan kerajinan, ketekunan Untuk belajar, untuk membaca, untuk berpikir Dalam
0: hadirat Tuhan
1: bersama dengan roh kudus dan biar hikmat Allah itu mengalir mengalir berikutnya
0: Firman Tuhan juga berkata Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah Jadi hari ini saya ajak saudara meminta sama Tuhan minta hikmat untuk saudara sendiri dan saya sebagai hamba Tuhan saya akan berdoa memintakannya kepada Allah buat saudara. Ada mau itu? Saya berdoa hari ini kita semua terima karunia hikmat. Karena hikmat itu bisa dikaruniakan. Hikmat itu bukan hanya diasah, dipertajam, dipelajari. Tapi ada hikmat dari atas dikaruniakan. Anda yang mau dikaruniakan dengan hikmat itu. Sekarang angkat dua tanganmu dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus Aku butuh hikmat dari atas
1: itu Aku butuh hikmat dari atas itu Aku butuh hikmat firman Tuhan itu Aku butuh hikmat maya, maya. Karena itu Tambah lagi, tambah lagi Sekarang multiplication Melipat jadah hikmat Hikmat yang tambah besar Tambah besar, tambah besar, tambah besar Karya hikmat yang lebih besar Hallelujah Yang dari atas hikmat surgawi. Mari kita katakan, aku percaya Tuhan pada FirmanMu. Aku percaya pada Firman. -Mu.
2: Aku melangkah dengan imanku tetap setia. Pada perjanjian, jadikan ku
1: hamba-Mu. Mari label-label tangan katakan. Aku percaya pada Firman-Mu.
2: Aku melangkah dengan imanku. Tetap seg. Pada perjanjian Jadikan ku hamba Milikmu Tetap setia Pada perjanjian Jadikan ku hamba Milikmu Tetap setia Apa milikmu.
1: Haleluya. Haleluya.
0: Terima kasih Tuhan. Mari kita dua tangan saudara. Dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani. Serta pelayananmu. Sehingga engkau jadi berkat amin. dan banyak orang diselamatkan amin. melalui kesaksian saudara. Dalam anugerah Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan roh kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin. amin. Salam keluarga Allah Tuhan Yesus memberkati.